1: 皆さん、こんにちは。中小企業のウェブのコンサルティングを行っております。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日もですね、ポッドキャスト、それから YouTube でのウェブセミナーを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧いただければと思います、はいで。今回はですね、早速内容の方に入っていきたいと思いますが、今見ていただいていると後ろ、えっ、ー、と、なんていうんだ、ブルーバックに、ブルーバックなんですけどね、なっていますが、えっ、ー、と、ポッドキャストの方できればですね、えっ、ー、と、うちのホームページの方に、この今、映、えー、している、後ろの、えー、ま、黒板というんですかね、えー、ですね。これを見ながらできれば聞いていただきたい。まあ、な、ちゃんとあのフォローしながらやりますけれども、ね、えー、ので、こちらを見ながらだとありがたいですね。あの、PDF で貼り付けておくんで、えー、それと一緒にご覧いただければと思いますね。で今回はですね、えーうん、ニューノーマルっていう言葉を、まあ、ちょくちょくこのコロナの中で、えー、聞くと思うんですけれども、まあ、それを、ねえー、結構聞いていると本当にそうなるのかなとか、うん、そもそも自分たちに関係があるのかなとか、えー、そういうふうに考えがちだし、語られている内容としてもこれって、うん、まあ先々そうなのかもしれないけれどもじゃあまあ目前今自分たちがまだね辛いフェーズが始まったばかりの中で気にして何かをすべきことなのかっていうのはすごく気になる部分ではないかなと思います。でうちのお客様も基本的に皆さん中小企業、まあ、小規模に近いような会社さんが多いですので。まあ、どれぐらいその言われていることを気にすればいいんですか本当にそんなにパラダイムが変わるほどいろんなことが変わるんですかとか。うん、そういうことは、いそおろしますね。え、聞かれるんですけど、うん、じゃあ、もちろんですね、わかんないです。先のことなんで。うん、何が起こるかわかんないっていうのはある前提で、じゃあ、まあ、とはいえ今の段階で、えっと、今、9月の8日ですね、えその段階で、まあ、これはやっといて損はないし、やっておくといざ今後、まあ、悪い予測が当たってしまった場合にもですね、役に立つし、まあ、やって損はないですよっていう内容を3点ですね、えー、まとめてお送りできればと思います。基本的に、まあ、どんな業種業態でもまあ通用するというか、まあ、あまりその個別の何かの業種とか業態とかに、えー、特化した、しない部分で構成を、えー、しました。まあなので、えー、そこから皆さんの中でいろいろ考えてもらったりとかするような内容ではあるんですけれども、聞いていただければと思います。はい。で、まあいろいろニまあ元々このニューノーマルって何なんですかっていうところから一応お話をさせていただくと、うん、コロナの時、今回の2019年に見つかったということで、コロナの COVID-19 と呼ばれているです、ね、新型のコロナの時に生まれた言葉ではなくて、これはリーマジョンショックとか、その後の細かいいろんなこう変化、経済的な変化がとか。があったときに、まあ、そろそろ新しい価値観で動いていかなきゃいけないよねとか、商売のやり方を変えなきゃいけないよねというときに使われた言葉で、まあ、ニューノーマルっていうことなんですね。で、まあ、だからこれ、別に今には始まったことでもないんで、なんかこの、うん、なんかね、この言葉って結構怪しいセミナーとかに使われそうだなと思うんですけれども、まあ、あんまり深く考えなくていいと思います、この言葉自体は。はい。で、じゃあ、まあ、皆さん気になるとって、やっぱりこの、うん、まあそもそもこれが、ここですよね、えー。そう思えるほど、うわ、時代変わったなと思えるような変化があるかっていうと、まあそんなに急にはですね、まあ、ないと思ってもらっていいと思います。まあもちろんこの後ちょっとお話をさせてもらいますけども、この後何か恐ろしい変化がですね、起きる。で、今回の場合グローバルレベルなんで、えー、なかなか国外のことをなかなかというか国会のことでもいろんな状況になっているわけなんですけれどもそういうことも含めてうわこれはもう生き方を変えなければいけないわというような何かが起きたようなえ大パンデミックが起きるとかですねになってきたらまあ変わるとは思うんですけれども現時点少なくとも国内ではかなり収束その生活者レベルで言えば収束の方向に向かいつつあって緊急事態宣言も解除されている状況で、じゃあこのまま一応行ったときに、じゃあ目に見えるほど、はすぐ変わったなっていうものがあるかって言ったら、おそらくそれはないだろうなと思っています。で、もちろん、じゃあないからいいかっていうところで話を終える必要、つもりもないんですけど、じゃあ今のところですね、やっぱり平時、ビフォーのところに戻っていくだろうなっていうふうに思っています。なんでかというと、いろんなところのやっぱり、これあのー、いろんな記事とかニュースとかを見るというよりは人々の言葉の端々なんかを聞いてると思うんですけどやっぱ皆さん前みたいにとか以前のようにっていう言葉をすごく使うわけですねでこれはやっぱり無意識の中で自分たちがどこに行きたいかっていったらある程度予測のついている世界に戻りたいとつまりはそれはこのいろんなことがあった数ヶ月の前のようにまた長売できたたららいい名前みたいいいいみに暮らしていければいいなもちろんだって生きてくる中で、えー、その大バンデミックと呼ばれるような、うんまあ、一つ前で言うとスペイン風邪っていうことらしいんですが、その時の記憶の中で生きている人なんていうのは、まあ、かなりに今少ない。ほとんどの方はそれを知らずに生きてきているわけで、歴史の一部として知っているわけで、まあ、ペストなんてなおさらで、まあ、ペストを、まあ、撲滅されたのは結構最近ではありますけれども、えさ出てないのかなちょっとすみません。わかんないですけども。えっ、ー、と。そうすると、まあ、その前に戻りたいっていうのが基本的なうん思考回路っていうんですかね。狙っちゃうのはそりゃそうでしょうということです。はい。で、まあ、なので、ええー、まあ、ビフォーに戻るっていうところが基本的な流れになっていくでしょうというふうに思います。はい。では、ちょっと余談になりますけども、まあ、非常に熱、えー、森と呼ばれるようなですね、ニンテンドウのまあ集まり動物の森ですね。はい。まあ、これは非常に、あの、まあ、売れたし、えーまあ、ゲームとしてよくできてるってのももちろんあるわけなんですけれども、ただあれが別に新しいタイプのゲームだったわけではないし、まあ、なんとか動物の森シリーズは前からあるわけですし、えー、それに、なんだろう、まあ、他の会社さんからでもですね、ああいう街づくり的なシミュレーションゲームっていうものは、まあ、似たようなものっていろいろあるわけですよね。まあ、すごく硬いもので言えばシュシティとか、そういうものもそうですし、えー、で、まあ、箱庭作りで言えば A 列車で行こうとかいろいろあるわけなんですけども、その中で集まりっていうものが、まあ、すごく、まあ、このタイミングに合わせたっていうものもありますし、まあ、可愛くて落ち着くっていうのもあるし、ですけど、まあ、あれだけ売れたっていうのはですね、まあ、相当売れたらしいんですけども、まあ、やっぱりこれ相当平時の象徴なんだろうなと思うんですよね。うん。いろいろまあ、無人島っていう中でですね、基本的にあれ、まあ、うちもやってるわけなんですけども、大したこと起こらないんですよ,よ。良くも悪くも。はい。なんかですね、あの、火山の噴火が起きるとかですね、えー、隣の島の住民が攻めてくるとかですね、そういうことは、うん、ないんですよ。で、無人島は無人島の中で、別にご飯もですね、食わないでも生きていけるし、えー、病原菌もないし、強いて言えばほっとくとゴキブリが出るとか、それぐらいのレベル感で進んでいくわけなんですね。で、こういうのって、まあ、特に赤ちゃんとかが同じ本を何回も何回も読むのなんでなんだろう、なんで飽きないんだろうって話でも出てくる話だと、ところだと思うんですけど、まあ、同じことが予想通りに毎回毎回起きている、いくっていうのは、もともと人間すごく安心する世界なので、で、それに多分パッチリハマってるんじゃないかなというふうに思います。で、集まり、集まれ動物の森自体がですね、まあ、すごいゆっくりとした時間の流れ、まあ、現実世界とは全く同じ。今北半球と南半球があるんで、季節,季節は逆になったりするんですけれども、一日の、えー、その時間ですね。例えば、あの、夜やれば夜だし、ゲームの中の1分はこちら1分だし、ね、え、今、いわゆる北半球でやってる方であれば、日本と同じ季節が今、展開されていて、多分アジタイとか咲いてるのかな、うち南半球なんでわかんないんですけども、ね、これはもうまさにですね、全く変わらない世界の繰り返しっていうところにすごくマッチしていて、やること自体も、じゃあ昨日みたいに今日、ま、魚釣りしてあれやろうかなっていうところは、ま、すごくそういう意味で、あの、平時をの安心できるところを何回も何回も繰り返して、しかもみんなでやることができる、しかも遠くのお友達とフレンドとかで触れ合うこともできるっていうところで、それはすごく今の時代に、まあ、良くも悪くもマッチした結果なのかなと思います。で、そういうことも考えると、やっぱり、うーんとですね、基本的には平時に戻るっていうえ圧力というか、そういうパワー、流れのもとで、世の中は変わっていくと思うんですね。はい。で、じゃあ、それで戻っていくかっていうと、まあ、それはわからないですよね。はい。で、先に、うんー、どうしようかな。えっ、ー、と、例えば、まあ、この、戻るか戻らないかって言ったらですね、まあ、よくこの、同じような状況で、えっ、ー、と、なんだ、パンデミックか。起きた例として、よく2つ前に挙げられるのが、この、ペストと、えー、国史病ですね。ペストヨーロッパを中心に、まあ、な、な、すさまじい死亡率だったということですけれども、えー、あとスペ、スペ,ル、まあ、スペインカでですね、インフルエンザの。で、えー、ペストが14世紀なんで、うんと、だいたいま、600年前ぐらいですかね。まあ、スペインカでがだいたい100年前。ということで、ま、だいたい500年かかりましたということですね。はい、で、コロナがま、だいたい100年前。のスペイン風から考えると100年と100の1年こでで5のの期間で起きてますもちろんこれあのサンプル数が少ないんでねあの、あくまでイメージですけれどもでもやっぱりそのよく言われているようなグローバル化の流れとかそういうものとか人の流れが非常に加速していることによって、えー、この伝染病というものが今新しいウイルスとか細菌とかそういったものが何らかの問題を起こすまでの時間というのは当然伸びることはないですよね。まあ、仮にじゃあまあこの5分の1ペースが継続したとして、まあ1920年から2020年というのは14世紀と1920年に比べたらかなり違うんで5分の1ってことはないんで、まあじゃあ仮に3分の1ぐらいだとしましょう。えー、そうするとまあ33年ぐらいに一度来るわけですね。ということは大体まあ経営してると、1回はこの事件に出会うと。いうことになりますしもしこれがもっともっと加速して5分の1になってを継続するとすると、まあ、20年後にまた来るんですよ。20年後だと、まあ、下手したら3回ぐらい食らいますね。同じ経営者の中で。まあ、あの中小企業の経営者弊社さんはそんな考えないと思うんで、まあ、2回ぐらいは同じような、まあ、今と同じように半年とか、えー、もしかしたらその影響をその後後ろその後ろも考えるとまあ2年とか3年とかのスパンでのこういう超不景気みたいなものが普通の経済の波のバブルとか不景気とかとはまた別にやってくるっていう状況になってくるとでそう考えてみるとんまず不安定な商売やりたくないですよねっていう、うん、そのスパンになってくるという前提で考えるとまあちょっと今回じゃあ終わりました前に戻るといいなって言って商売戻すそれだけで終わってしまうのは、ちょっとやっぱり怖いよねっていうイメージができないですけど、まあ、私は怖いと思ってます。もともとうちの商売があんまり、この対面とか、今回大事だった対面とか、場所とか、そういうものに制約されない商売をもともとやっているんで、うちはあんまり。ダメージがなかったですけども、ただ、うちのお客さんはやっぱダメージを受けてるとこたくさんありますし、そういう人たちに、じゃあこれからどうしようって思ったら、やっぱり準備してって言いますよね。はい。で、まあ、さらにですね、えー、今、この海底生活者ベースのところがまあだんだん落ち着いてきましたってところですよね。まあ、あの、あんまり言わないですけど、まあ、経済を回した方がいいっていう人もいれば、人命最優先だっていう人もい,いて、その中で、まあ、どちら、まあ、とりあえず今ちょっと落ち着きつつある。まあ、落ち着いてほしいというものはありますけどね。ただ、この後に明げか確実で待っているのが、この経済ベースの話って、まあ、すでに倒産とかはいっぱい出ていますけれども、まあ、おそらくその、そこにお数字に出てきていない、まあ、店を畳んでしまう、しめやかに畳んでしまっているケースっていうのは、この名前は名前もあるんだろうな。そしてこれが、これからですよね。グローバルの需要を回復していないですし、えー、それから買い手の方もね、10万円のお金をもらったらどうするかって言ったらやっぱ貯めますよっていう人がまあどうも多いと。え、そんな消費が回復すると思うのはまあ一時的にスパイクはするでしょう。そのうっぷんも晴らしみたいなものですね。まあそのスパイク消費を拾わなきゃいけないっていうような話は前にしましたけれども、まあこの経済ベースのが何年続くかっていうのはわかんないですよね。うん。半年って終わるっていう人もいればまあ2年3年続くっていう人もいますけれども、まあ相当これはまた長いでしょうと。そしておそらくここで様々なダメージが起きてくるわけです。で、さらに、その後先にこれはあの、えー、ファイナンスベースのが来るっていうふうに言われてますよね。はい。あの、コロナショックとかを読むと。まあ、それは内容を納得できるもので、今、政策金融公庫とか、民間の、えー、金融機関が、まあ、そこの保障っていうのを政府がしてくれるからっていう前提で、まあ、継続できるのかな、ギリギリだなっていうところまで含めて結構もう、本当に無理し、無担保の融資をし続けているという状況なので、まあ、これがどっかしらで、えーまあ、モラルハザードが起きるか分かんないですけども、まあ、ファイナンスメーションで何か起きる可能性があると。で、えーまあ、実際どうなるか分かんないですけども、とにかく、ま,あ、まだまだ続くんですよね。うん、で、まあ、このまだまだ続いていくっていうのは、まあ、おそらくこれ確実なので、まあ、その中で何か大きな、さっきも言いましたけれども、何か出来事があったら変わらない変わっていくでしょうし、まあ少なかったら今の平時のエクステンションという形で改革が進んでいくんだと思います。はい、で、こういう状況の中で、やっぱり早め早めに動いていかなきゃいけないわけです。ただやっぱり世の中にある情報の中は、その、元々準備できていた企業さんがじゃあどんどんテレワークに移行しているとか、ええそれとか、まあいろいろちょっと利権絡みの話とか、えっ、ー、と、業種的に可能なところがピックアップされて、これからこういう働き方だよって言われているようなものもあったりして、えー、とはいってもこれからどんどんどんどんまだまだダメージが続く中で自分たちが今取り組めるものって何なんだろうっていうところになっているなと思います。なので今回はそ、なのでそういう状況の中でも、つまり何かがすぐ起きなくても、別に、えー、やってて、損にはならない。しかも、もし何か起きた悪い方向に行ってしまった時には、より武器になるようなこととして、ま、この3つだけは押さえておいてくださいというのを、えー、今回お伝えできればなというふうに思っています。はい。何分だえぇ、ー、16分。20分で終わるはい。で、えー、ちょっと殴り書きなんですけどね。相変わらない。えー、まあ、単的にはスピードとフレキシビリティとパワーが必要だというふうに思っています。あ,あの、概念的な話でまあ、概念というか、その、そもそも論で言うことですね。まあ、多分、スピードが速いところと、柔軟性が高い環境と、パワー。パワーは、まあ、人と物と金ですね。はい。まあ、それが、すぐ動かせるようなものがあるか。はい。で最低限の3つ。まあ、これかなと思っています。はい。ちょっと見づらくてごめんなさい。はい。で、1つ目は、とにかく、非対面で売り上げを作れる道をなんか作るってことです。でこれはまあ、結構今もともと対面じゃ難しいようなところも、まあ、ちょっと法律の方が緩和してくれて例えば、えー、とお医者さんとかが遠隔診療できるようになるとか、まあ、そういう活動的なものを業界として行うようなことも含めて、えー、自分たちのところで例えば、ー、規制されていないものとかそれから、えー、とこれだったら通販的な売り方ができるとか、えー、そういうものを開発して、えー、いざとなったら、えー、これを軸になんとか最低限の、えー、維持管理ができるっていう状況を作っておく。はいサービスかもしれないですし、売り方かもしれないです。まあ、その今回で言えば、その3密とかですね、その感染のリスクにつながるようないろんなものをクリアした状態で展開できるようなサービスを用意するのもいいですし、まあ、サービスそのものとして、まあ、そもそも合わないでいいようなものを作っていくっていうのもありだと思うんですよね。えー、お医者さんとかだったら、その売っても、通販で、えー、きちんと手続きを踏めば売っても問題もないような日常の、えー、でケアし商品なんかを軸に、えっ、ー、と、画像とかでのコンサルティングを行うとか、えー、そういうことをやっていく。当然、ニーズが買い手の方にもあったりするわけなんで、こういう商品をなんとか開発していくっていうのはすごくいいですし、で、これはやっぱ平時もそのままですね、売りに使えますよね。あの、有事じゃないと売れない商品ってあんまりないじゃないですか。そういうのあるんだったら別に普通の普段から使いたいよねっていうお客さんいますし、さっきの対,あのなんだ対面というか、遠隔診療なんていうのはもうまさにニーズがあるところで、お医者さんなんて一時行って見てもらってねえ、ねえ、むしろ感染のリスクが高いところだって行きたくないですかね。特にお子さん持ってる親御さんなんて本当にそうだと思うんで、えー、そう思うと、これまあ作っといて、まあ全くそうはないでしょうと。はい。まあ、通販商品なんかを作りたいよってことで、えー、ちょっとした EC サイトを立ち上げる会社の田中も増えてますね。はい。でそれから、2つ目としては、うん。出社しないで済む業務を、ま、極力増やすっていうことです。はい。まあ、当然、ま、ただテレワークおしまいです。あの、普通に通常営業してくださいという方もある、通常営業、通常に出勤してくださいという会社さんもあれば、あの、ま、会社によっては、ま、ですね、まあ、1週間の半分は、え、もう、テレワークででいいですっていう会社にしちゃってるとこもまあ,あって、まあこれはまあかなり濃淡がありますけども、これいろんな会社の事情があるんで、えー、間違ってないんですが、ただ、出社しないでも済む仕組みを作っておくっていう形だと、だいたいやらないままずほっとくといざっていう時に動かないんですよ。やっぱり仕組みって改善していける部分もあるし、使っていくことによって会社の中に根付いていって、でメンテナンスされていくっていう部分が大きいのでやるなら回さなきゃダメですねなので業務の中で一部をなるべく人がそこにいなくても家とかあるいはまあ外部とかに依頼をすることによって、えー、済ませることができるっていう領域をどんどん増やしていくはい。でこれは次の項目にも絡んでくるわけなんですけどもまあ、これは日本だからできることってありますけれども当然そうするとえー、自分の仕事を守ろうっていう思いの人がやっぱ増えてきます。まあ、仕方ないって仕方ないんですけども、えー、っと、あ、柔軟性のなんか、なんだ、えー、っと、重覚性になってますね。で、こういうものを、えっと、いっちょ、よんいい振りますが、えー、柔軟性のある組織まあ組織っていうかまあ人ですよね。うん、いざという時にこれ今日から会社はこうするからこういう風にしていかなきゃいけないんで、うん、お願いしますって言った時にポジティブにそれを捉えてえ、会社と自分たち両方にメリットある形を模索してくれるような人っていうのが揃っていればいるほどいろんなことがスピーディーに進んでいきます。でもそれの中にやっぱりですね、その既存のやり方に固執してしまう。それから自分はこのやり方しかできないと思い込んでしまっている。え、それからこのやり方が自分にとっては最高なんだから他のやり方なんてやりたくないと勝手に思い込んでいる。そういう人がいるだけで、ね、そ全然動かなくなって、ちゃうんですよねこれは多分皆さんの中でも、まあ、そうだよねって思われる方多いと思うんですけど組織としてうーんそうしていかなきゃいけないです。で日本は幸い、えー、と雇った時にこういう業務やってくださいよって言った後にじゃあこれ明日から廃止転換でこれねっていうのが、まあ、割と普通にできちゃうような国なんでこれ中国とか行くと言ってるんでダメらしいんですけども、えー、そういうことを中でやってでじゃあこういうことにまたなっちゃったからみんなこういうことをしていこうねこういう働き方していこうねっていう時にうんじゃあやりますがあのみんなで頑張りましょうって言えるような組織づくりまあ人とか仕組みとか信頼関係とかそういうものを作っていく当然それ従業員の方々に全部押し付けるということじゃなくて会社としてもこういう手当とかこういう対応してあげればみんな安心してパフォーマンスを発揮してくれるよとかそういうことも含めてこの柔軟ちちょっと。え柔軟性のあるですね組織にしていく、はいまあ、2番と並行してですね社内改革をゆっくり業務改革を進めていく中でそういう方向性に持っていくえ固定化しようとしている人は申し訳ないですけどもちょっとこの先の時代を生きていくに中では必要がないので、えーそっちの方向で頑張ってもらうか、あるいはちょっと違う業務やってくださいというふうに一時的に生産性が落ちた人をしても早めに切り替えた方がいいと思います。まあ、とはいえ、今は人と得ないんで、えー、家族経営の会社もどんどん増えていくと思うんで、まあ、なかなかここは難しいなと思うんですけどね。会社経営だと人消えない。人消えないですからね。えー、ただ、まあ、この3つをとにかくやっていくといいと思います。はい、繰り返します。したい面を売り上げで作れる道を作っておく。で出社しないで済む業務を極力増やしていく。はいまあ、やり方を変えるか、外に出すか。はいえー、柔軟性のある組織にしていく、はい。で、非対面で云々っていうのは、新しく実化できるっていうのがどうやってもメリットになりますし、その、えっ、ー、と、出社しないで済む業務を極力増やすっていうのは、平時が続いたとしてもコストダウンとか固定費の削減ですね、変動費化できる。変動費化できるっていうのは、すごく経営者としては嬉しいと思うんですけど、うちのお客さんもよく言いますよねあとはあのー、組織体として柔軟性が出てくると、まあ、もちろん何もなくても、ですねこ,うこの授業いけるんじゃないかといったときに、すぐそれに対して組み替えができるようになったりとか、そのベンチャーのいいところ、いい部分みたいなところもうまく取り込んでいけるので、うん、この変態企業は、ね、あのそんなすぐできなかったりするので、いいプラスがこう何もなくても出てくるということで。このあたりをやってみてはいかがかなというふうに思います。で、加えて、一つ追加するとしたらですね。はい、これですね。やっぱり今、ロードインフォ、今回インフォデミックだよ。パンデミックに、インフォメーションですね。パンデミック。情報が氾濫しました。情報そのものっていうよりは情報の解釈が溢れました。これをきちんとインプットして自分内に噛み砕けるかどうかっていうところと、アウトプットをして相手に合わせて発信できるかどうか。相手に合わせて発信できるかどうかっていうのはいくつかの前の回で、えー、とこういう有事の時にめいろんな告知は、企業はどうしたらいいのかっていう内容で配信をしているので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。まあ、インプット紙砕くに関しては、やっぱり情報の収集の仕方とかっていう動画、えー、チャンネルの中にあるんで、それをぜひご覧ください。はいまあ、これはもう基礎体力として、あのー、特に意思決定をする人たちですね、エグゼクティブ層、まあ、現実的に経営者ですかね。これももう基礎体力です、はい。筋肉じゃないです。今の基礎体力っていうのは。とにかく脳の力ですね。はい、これをつけていっていただくと、えー、今後何かあった時にもですね、えー、そのニューノーマルうんぬんっていうその軽い言葉を置いておいて、えー、と変化に強いうん組織を保っていけるんじゃないかと思います。で皆さんがそうやって、えー、組織を保っていける会社を存続できるっていうことはその裏返して考えると世の中に必要な価値を提供し続けることができているっていうことなんで当然買い手の方としても、まあ、消費者側としてもそういう企業さんが増えていってくれた方が嬉しいわけですそして雇用っていう面で見てもきちんと雇用され会社が増えて雇用が維持されていれば、まあ、生活はやっぱ安定していくわけですからいいわけです、うん、そういうところも含めてで、えー、社会のインフラを形成していくというですね、えー、ところを、えー、前提にしてこんなことを行ってみ、えー、てはいかがでしょうかということでこの最低限の3つの項目ですねぜひ、えー、やっていただければと思いますまあ本当いろんな考えましたね最初にニューノーマルって聞いたときに本当にそうなのかなっていうところから自分でずいぶんいろいろブレストしましたけどまあ結果的にはうん、中小企業の方々としてはさっきのみたいに、走り意味、意味のあることを、えー、かつ、コンティエンジあの、緊急事態に際しても使えるようなことを、えー、きちんと改革していくで。その中で組織づくりをしていくっていうことに落ち着くのかなと思います。はい、いろいろこう、急に日常が変わるよみたいな切り口の記事とか、時代が変わっていくよっていうような話もあるんですけど、まあ、肌感としてそんなに変わるかなっていう。この後第2波、第3波がですね、恐ろしい勢いで旋風のように巻き、えー、吹き荒れてしまったらまあ、なるんでしょうけど、その場合もうそもそも生活レベルが恐ろしいことになりますよね。うん。物を売ってくれる人いなくなっちゃいますからね。グローバルで。えー、っていうところで、まあ、それはちょっと、幸い、いろんな方の努力で避けられたので、えー、あろうと。まあ、ただこれからね、ね、えー、企業さんとしてはまた、それから企業を支援するうちみたいな会社としては、もう正念場が続くなというところで、えー、とにかく精神とですね、体,体を、えー、何とか持たせなきゃいけないなというふうに思っています。はいまあ、そんなこと言いながら今日はちょっと歯の治療してきたんで、喋りづらくて、ちょっと聞き取りづらかったら申し訳ないんですけども、はい。あのーちょっとこの時期、行けなかったとこにやっといろいろ行かなきゃいけないんで、みたいな話ですね。はいえー、ということで、えー、今回の配信は以上になります。ちょっとなんか色味黄色くなっちゃってるからブルーバック使ったはい、えー、ということでですね、はいまあ、こういう動画配信なんかもですね、面白いですよ。こうやっていくとね、いつもの風景が出てくるんですよ。<笑>えーはいえー、ブルーバックっていうものを使ってますね。はい、こういうあ、違うな。うこれですね。はいまあこういうもですね、本当あの、個人が簡単にできる時代なんで、ね、あの、うん、まあちょっとベストピックかな。あの、動画とかインサイドセールスとか、えっ、ー、と、ウェブでのクロージングとかをできるようにしなきゃいけないよね、みたいな記事がまたいろいろ上がってきてるんですけど、まあ多分そういう人材は、あの、確実に需要がありますし、えー、喋って対面、もどきのクロージングができるっていうのは相当失敗だかとになるでしょうね。うまあ、なんかそれがツイッターでも書きましたけれども、ニュースピックスでも書きましたけれども。その口八丁手八丁みたいな方向に行かないといいなっていうのがちょっとあって。その辺がその今ネットによって。あんまり飛び込みとか、そういうい、いきなり対面で。だいぶ排除されている排除って言ったら失礼なんですけどね、えー、まあなくなってきたんで、えー、結構その消費者側としてもいろんなトラブルが減ってきたのかなというところはあるんですけど、まあ、またもしかしたらこれはいきなりお茶の間に営業マンが現れることができるっていう時代になっていったらちょっとですね皆さんも警戒しなきゃいけないしおじいちゃんおばあちゃんとかもですねそういうのが増えていく可能性は十分あるんで、はい、あのテレビ電話入れたよっていう自分のおじいちゃんおばあちゃんとこ入れてるっていう方もですねちょっとまあ知らない着信は受けない設定にするとかいろいろ注意してもらうといいんじゃないかなとちょっと話ずれましたけれども思いました。はいということで、今回のテーマとしては、中小企業にとってのニューノーマルということで、え現実的にこの最低限の3つは押さえておいていただければいいんじゃないかということをお送りしました。はい。ぜひですね、今回の内容でご質問あれば、えー、と、ランドナップウェブコンサルティングのホームページの方からお問い合わせフォームから送っていただいてもいいですし、ツイッターの方から DM とか投げていただいてもいいです。はい。えー、そんな感じですね。はい。はい、まだまだいろいろ大変な時期なので皆さんぜひあの、心と体を大事にということで、えー、引き続き無理なく生活をしていっていただければと思います、はい。それでは最後までご覧いただきまして、またお聞きいただきましてありがとうございました。えー、次回もぜひよろしくお願いいたします。またチャンネル登録とか、えー、とポッドキャストのご報読ですね、えー、全部無料になっておりますので、ぜひともチェックしておいてください。新しい動画がアップされたりしたら、すぐに通知が行くようになっています。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございましたラウンドナップウェブコンサルティングの中山陽平がお送りいたしました
0: いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。